0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Microregião confirma mais quatro mortes por Covid-19 depois do feriadão. MDB vence. MDB da Americana vence disputa na justiça com o Diretório Estadual. Lei da CNH de 40 pontos só vale daqui a seis meses. Dois idosos e uma criança são atacados por abelhas em Nova Odessa. Eleições 2020. Lurdinha Ginete, do PT, é a entrevistada especial de hoje. Cidades da região do Polo Texto somam mais de 713 mil eleitores. Com três gols de Neymar. Brasil vence o Peru de virada pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 15 minutos desta quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.333. E e Olha só, Cadê Listoco, 3.333 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí como sempre para sua participação as redes sociais da Vox todas elas abertas para você casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso querido Keller Stocco o e-mail dele é Keller com dois 90com e o WhatsApp aqui do jornalismo cai na nossa mesa aqui manda uma mensagem curtinha viu não manda aquele texto longo Duas, três vezes replicado, não adianta. É um textinho curtinho do seu problema com seu nome, sua rua. A gente registra rapidamente aqui através do três 3276 sete Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quarta para você. Hoje, Toninho, dia 14 de outubro, é o Dia Nacional da Pecuária. E a Igreja Católica celebra hoje o Dia de São Calixto. Parabéns aos devotos seis horas e dezesseis minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com informações importantíssimas do trânsito e das estradas, uma nova lei também, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao André Estevão, manda mensagem aqui, bom dia Ju, estamos com uma obra uh, de sarjetão na rua Mercúrio no Jardim Alvorada sem término faz um mês. Será que vai ficar para a próxima, para a próxima gestão do próximo prefeito? é a pergunta aqui do nosso André Estevam, obrigado André nosso ouvinte aqui também, o glorioso Luiz Rinaldi, sempre na audiência aqui do Vox News, ele tá ouvindo aí, acompanhando as entrevistas especiais aqui com os candidatos a prefeito e pergunta, a privatização do DAI, pergunta não, ele afirma, a privatização do DAI, Ju, vai encarecer a água da população, ontem o Rafael Macris falou que não vai encarecer coesíssima nenhuma, o Renato Galócio também se manifesta manifesta bom dia Ju, o que o Rafael Macris como prefeito vai fazer para trazer as tecelagens de volta para a Americana? Já vou encaminhar sua pergunta aqui para ele, tenho certeza que ele vai te responder meu caro Renato uh, também aqui uh, uma pergunta da Rose Trevisan uma bem apropriada, vou checar hoje, ela quer saber se os ônibus vão circular no dia da eleição, dia 15 de novembro, com uma maior frequência, eu tenho certeza que sim mas prometo trazer a informação oficial da empresa de ônibus da Direção de Transportes aqui da Americana no programa de amanhã. Vou fazer uma, um registro aqui mais uma vez. Uh, uma nota de esclarecimento. A Rádio Vox 90 FM da Americana nunca fez e não faz pesquisa eleitoral. A Vox 90 tem dois objetivos principais: entretenimento e informação. Ao contrário do que pode-se pensar, a Vox 90 abre espaço gigantesco para a política em sua programação, mas exclusivamente através de informações em seus programas. Jornalísticos, boletins informativos e boletins eleitorais. Porém, repetimos para que não haja nenhuma dúvida: a Rádio Vox 90 não realiza pesquisa ou enquete eleitoral. Em Americana são 6 horas e 18 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira conforme o jornalismo Vox divulgou ontem na programação o presidente Jair Bolsonaro sancionou ó, com alguns vetos a lei que faz alterações no Código Tra Brasileiro de Trânsito inclusive essas alterações já foram publicadas na madrugada de hoje no Diário Oficial da União Validade da Carteira Nacional de Habilitação Passa para 10 anos para motoristas com menos de 50 anos de idade, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 e 3 anos para motoristas com mais de 70 anos. O texto prevê ainda que em caso de indícios de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que diminua a capacidade de condução o perito examinador pode diminuir os prazos para a renovação da carteira. Atualmente, o Código de Trânsito prevê a renovação a cada cinco anos para a maioria dos motoristas e a cada três anos para condutores com mais de 65 anos. Já o texto enviado pelo governo previa a renovação dos exames a cada dez anos e para pessoas acima de 65 anos, a cada cinco anos. Em relação à pontuação. Na carteira nacional de habilitação, até 40 pontos para quem não tiver nenhuma infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma gravíssima e 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações do tipo. Os motoristas profissionais terão 40 pontos de teto, independente das infrações cometidas. Esses condutores podem participar de curso preventivo de reciclagem quando atingirem 30 pontos. A legislação atual prevê a suspensão da carteira sempre que o infrator atingir 20 pontos. Uma outra questão também que era polêmica em relação ao uso de cadeirinhas. Isso interessa muito eh, para os pais. O projeto aprovado determina a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45m de altura. A cadeirinha deve se adequar à idade, peso e altura da criança. Pelo texto, o descumprimento dessa regra irá ocasionar uma multa correspondente a uma infração gravíssima. A proposta original do governo previa que a punição para o descumprimento fosse apenas uma advertência por escrito, sem a multa. Pela proposta do executivo, endurecida pelo relator, a cadeirinha seria necessária para crianças de até sete anos e meio. Publicado hoje no Diário Oficial, as novas regras valem para daqui seis meses, ou seja, 180 dias. Ontem, no final da tarde, houve um acidente em Rodovia Luiz e Queiroz, entre os viadutos das Avenidas Silos e Iacanga, na pista sentido interior. Batida entre um carro e uma moto, o motociclista ficou ferido foi encaminhado. Pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros, para uma unidade de saúde. Trânsito ficou congestionado por cerca de 30 minutos. Keller Estouco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: 6 horas e 22 e minutos. O juiz, doutor Robert, Dr. Márcio Roberto Alexandre, juiz da Zona Eleitoral 158 um aqui da Americana, decidiu ontem da parecer favorável à reclamação do MDB aqui de Americana, que tem como candidatos a prefeito e vice Alfredo Ondas e Eric Hetzel Júnior, respectivamente. Doutor Alfredo Ondas pelo MDB, seu vice Eric pelo Podemos. É esta coligação. Acontece que algum tempo atrás, algumas semanas atrás, o diretório estadual do MDB simplesmente fez uma intervenção no, no diretório local aqui de Americana, exigindo que o MDB apoiasse a candidatura de Rafael Macris. Doutor Ondas e os demais membros do MDB na Americana não concordaram em dar esse apoio ao candidato Tucano e foram à justiça e ganharam, segundo a decisão de ontem, doutor Márcio Roberto Alexandre, ganharam por dois motivos principais. Primeiro, a intervenção do MDB estadual aqui Americana não teve justificativa plausível, segundo o juiz. E segundo, não foi dado tempo legal para a, a defesa do MDB de americana, a intervenção, a intervenção foi imediatamente publicada na, na justiça eleitoral. Então, tudo se reverteu, a intervenção do MDB do estado não funciona mais em americana, a candidatura do Alfredo Ondas e do Eric Redzel Júnior, essas candidaturas estão mantidas, pelo menos dá chance de recurso em grau superior, mas acho que nem vai dar tempo. Em todo caso, Uh, por enquanto nós temos nove candidatos a prefeito, inclusive com a candidatura do MDB. Seis horas e vinte e quatro minutos.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com Jota Júnior. Ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil ganhou do Peru 4 a 2 e a Argentina ganhou nas alturas de La Paz derrotou a Bolívia 2 a 1 um. Brasil e Argentina, 100% de aproveitamento em duas rodadas. O Guarani ganhou ontem do líder Cuiabá na Série B e deixou a zona de rebaixamento. Hoje, pela Copa do Brasil, Fortaleza e São Paulo, jogo de ida, oitavas de final. E ontem, pelo Brasileirão, Flamengo derrotou o Goiás 2 a 1 um. Hoje tem Palmeiras e Curitiba. Grêmio e Botafogo, Santos e Atlético Goianiense, Galo e Fluminense, Esporte Inter e o Atlético Paranaense recebendo o Corinthians. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News, Vox News, 12 anos.
1: Obrigado Jotinha, mais informações do esporte no programa 10 Pontos, hoje 10 para o meio-dia, um pouquinho mais cedo hein? porque tem a propaganda eleitoral, meio-dia Estamos começando um pouquinho mais cedo o nosso glorioso 10 pontos, há mais de 25 anos. 6 horas e 25 minutos, para você fazer aí uma reflexão sobre o Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Oeste. Teve o feriadão, sábado, domingo, segunda-feira, feriado nacional, muita gente viajou, muita gente aí na avenida caminhando, fazendo churrasco. Lógico que esse reflexo não é imediato, mas, com o primeiro dia de divulgação. O número de óbitos e pessoas recuperadas nas três cidades da microrregião uh, foi feito ontem, no final do dia. Mais quatro óbitos: três em Americana, nenhum em Santa Bárbara e um em Novo Odessa. Então agora a Americana tem 164 mortos por Covid-19, com 5.679 recuperados. Santa Bárbara, 184, 20 a mais do que a Americana, com 5.640 recuperados. Novo Odessa, 42 óbitos com 403 recuperados. Ontem não houve atualização do da ocupação de leitos de UTI com respirador, sem respiradora americana, para Covid. Isso será feito somente hoje, segundo a vigilância epidemiológica. Demais cidades nem fazem esse tipo de divulgação. 6h27. E e
0: no Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu queria
4: que vocês pensassem comigo sobre esse traficante, cujo nome eu não vou pronunciar, e eu não quero dar mais fama a ele, né, que foi liberado pelo ministro Marco Aurélio. Hoje, o Supremo inteiro, a Suprema Corte Constitucional do país vai se reunir para decidir sobre um habeas corpus concedido a esse traficante. Na verdade, vai estar julgando a decisão do ministro Marco Aurélio. Aí eu fico pensando se não estão dando importância demais. Isso aí não seria um juiz de primeira instância para decidir? Olha a mensagem que todos os jornais, revistas, rádio, televisão estão dando para a grande maioria da meninada do Brasil que não tem chance de ficar rico, de ficar famoso, de ser... De ser objeto de todas as notícias, de enganar a polícia por cinco anos, de enganar até um, ser mais esperto que um juiz da Suprema Corte. Que mensagem a gente está dando? Olha, esse, esse, esse narcotraficante ficou rico vendendo cocaína, morou numa, numa mansão lá, por cinco anos, andava de lancha de helicóptero. Lá em Angra, imaginem só, né? tapeou a polícia por cinco anos, né? foi mais inteligente que o ministro do Supremo. Né? Hoje é notícia em todos os jornais, está nas, nas manchetes, saiu na televisão. Como ele é famoso, quase tão famoso quanto o Fernandinho Beramar, que é outra grande figura, né? a, a deixar a cabeça de, de meninos né? e de meninas que não tem muita chance de ser um grande cientista, um grande arquiteto, um, um, um famoso construtor, né? que não tem muita chance, mas quem sabe aparece esse sujeito aí de modelo para meninos. Vamos pensar nisso? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: 6h29, e e informamos ontem aqui na programação Vox um ataque de abelhas que aconteceu na cidade de Nova Odessa, em uma residência no Jardim Santa Rosa. Movimentou equipes do Corpo de Bombeiros do município de Nova Odessa, voluntários, também o serviço de ambulância, e houve a necessidade do socorro de uma das vítimas do helicóptero Águia da Polícia Militar que pousou ali perto da prefeitura. O helicóptero Águia decolou do Iliponto da cidade de Piracicaba pelo que consta dois idosos uma mulher e um homem além de uma criança de sete anos que foram atacadas por esse enxame de abelhas o homem de 63 anos e a criança foram encaminhadas para o hospital municipal o Dr. Assílio Carreão Garcia já a mulher o caso mais grave inclusive ela desmaiou, foi socorrida pelo helicóptero Águia, sendo encaminhada para o hospital da Unicamp em Campinas, as vítimas ficaram internadas em observação médica, inclusive a casa precisou ser isolada pela defesa civil. Eu pesquisei a respeito do período entre a primavera e o verão, concentra o momento de reprodução das abelhas, é chamado de, de enxameação, é quando as colmeias se reproduzem e escolhem os locais onde ficarão instaladas, não raramente esses enxames acabam por se instalar em casas ou locais de circulação de pessoas e podem causar alguns transtornos, para evitar acidentes é preciso remover os enxames desses locais mas para isso é necessário matar as abelhas que desempenham importantes papéis na natureza uma outra questão também elas podem atacar já que ficam incomodadas com alguma espécie de barulho. Vamos torcer para a recuperação dessas vítimas na cidade de Nova Odessa. Foi comunicado nas últimas horas a prisão de um procurado da justiça, comunicação ocorreu na região eh, da Polícia Civil na Rua São Vito no Jardim América uma equipe da Guarda Civil Municipal através da Ronda Ostensiva Municipal patrulheiros Nelson, Roque, Edson e Rodrigo. Um rapaz foi abordado, 38 anos. Foi constatado o um mandado de prisão, uma condenação a oito meses e cinco dias no regime semiaberto. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Outra ocorrência também da ronda ostensiva municipal, Rua Gênova. No Jardim Bertoni, a mesma equipe da Guarda Civil Municipal abordou um rapaz de 22 anos. Na sequência, os patrulheiros apreenderam 17 porções de maconha, 90 reais e um tablet. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Na sequência, ele foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Querer estoco para o Vox News.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
2: Segundo previsão do
1: CEPAG da Unicamp, esta quarta-feira, aqui na região americana e Campinas, será de predomínio de sol, agora cedo, mais com aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com chances moderadas de trovoadas e rajadas de vento. Tempo muda hoje ao longo do dia. A máxima hoje vai a 33 graus. Casa da Vox agora marcando. 21 graus.
0: Fox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, depois do feriadão, ah, teve pregão positivo. Alta de 1,14%. O euro vale hoje R$ 6,555. Dólar comercial, alta ontem, dia positivo, 0,96% fechou cotado a cinco R$ 5,578. Cinco, o dólar turismo também subiu, R$ 5,723.
0: Estamos apresentando Vox News.
1: São 6 horas e 33 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira daqui a pouquinho, uma entrevista especial com a candidata a prefeita pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores Americana, Lurdinha Ginetti. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou ontem, o número de eleitores aqui, aqui não, né? Em todo o Brasil. Aqui na nossa região, chamada região do Polo Terço, que envolve Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste, nós temos um total de 713.165 eleitores aptos para votar em 15 de novembro. Uma nova atualização será feita no dia 31 de outubro pelo TSE, aí é o número final para a votação em 15 de novembro. Americana, que tem duas zonas eleitorais, a 158 e a 384, eh, tem 78.326 eleitores na 158, mais 97.090 eleitores na 384. Somando, são 175.416 eleitores aqui no nosso município. Em Nova Odessa, são 46.731 eleitores aptos. Sumaré tem mais eleitores do que a Americana. 189.410. Hortolândia, 157.960 eleitores, e Santa Bárbara, 143.648. 32 candidatos e candidatas a prefeito e prefeita aqui nessa região, nessas cinco cidades. É, só em Americana são 499 candidatos a vereador. É, a média não está definida ainda o consciente, mas deve ficar na casa de 6 mil votos para cada partido fazer um vereador aqui na cidade de Americana. Na última eleição em Americana, em 2016, eleição municipal, tivemos apenas 115 eleitores que foram às urnas, ou votaram ou anularam, tal. Foram 115 mil pessoas que saíram de casa e foram às urnas. É muito pouco. É uma abstenção muito alta. Espera-se que esse ano não fique nesse patamar. Em Americana, 6 horas e 36 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocopo.
2: A polícia militar prendeu no feriado. A divulgação aconteceu ontem por parte do 48o Batalhão. Um homem acusado de tentativa de latrocínio foi detido na Avenida Santana, próximo ao residencial Firenze, lá na região do Jardim Amanda, em Hortolândia homem abordado após uma denúncia estava em um carro modelo palio através de pesquisa nominal foi constatado mandado de prisão no dia 30 de maio deste ano ele e um outro criminoso tentaram roubar um comércio em Mauá na grande São Paulo houve troca de tiros durante o confronto com a polícia militar ninguém ficou ferido os criminosos fugiram deles foi detido o segundo Ainda não havia sido capturado, porém foi detido em uma ação da Polícia Militar em Hortolândia. O homem já foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também tivemos acesso por parte da Polícia Militar Rodoviária algumas informações a respeito do que foi o feriado prolongado nas rodovias paulistas. Foram registrados 733 acidentes, com 22 mortes e 470 feridos. Em todo o sistema em Anguera Bandeirantes, que vai de São Paulo a Cordeirópolis, foram 95 acidentes, 40 feridos. Uma informação positiva, não houve nenhum caso de acidente seguido de morte. Em relação às rodovias federais, 973 acidentes, com 75 óbitos, 1.165 feridos. Keller estoco para o Vox News.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito.
2: Vice-Vereador.
0: Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 39 e minutos. 21 um minutinhos para 7 horas da manhã. E dando sequência ao ciclo de entrevistas. Aqui na Vox 90, com os nove candidatos a prefeito, prefeita da cidade. Hoje, com muito prazer, a gente recebe a ex vereadora candidata a prefeita pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, a Lurdinha Ginete. Amanhã será o último dia, eh, completando o ciclo, com a Maria Giovana. Depois, lá pertinho das eleições, faremos um último ciclo com o sorteio para os nove candidatos aparecerem de novo aqui, darem suas explicações e com uma novidade, com cinco minutos a mais, ao invés de 15 minutos como estamos fazendo agora serão 20 minutos lá pertinho do pleito. Lurdinha Ginete, muito bom dia, desculpa tirar você da cama tão cedo, é um prazer é. recebê-la mais uma vez aqui na Vox 90. como é que tá a campanha? Tudo bem? Bom dia. Bom
5: dia, Ju, bom dia Keller, bom dia aos meninos aqui do estúdio, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A campanha, a gente está aprendendo a fazer campanha de outra forma, por conta dessa pandemia que nos limita bastante e nós estamos assumimos esse compromisso de tomar todos os cuidados em relação à pandemia então nós não vamos por exemplo, bater na porta da casa das pessoas, nós vamos fazer ações públicas em praças com máscara, com álcool em gel e o material sobre a mesa então nós tomaremos todos os cuidados, sabemos que isso pode nos trazer alguns prejuízos políticos por conta da gente não se expor tanto quanto outros candidatos estão fazendo. Mas nós entendemos que a nossa vida e a vida das pessoas é muito maior do que qualquer disputa eleitoral. Então nós vamos fazer uma campanha diferenciada, usar as plataformas virtuais o quanto for possível e fazer ações muito bem organizadas e com muito cuidado.
1: Se eu estiver errado, Lurdinha, você me corrige, por favor, mas eu não tenho visto muito propaganda obrigatória sua. Está acontecendo algum problema? O que está acontecendo?
5: Não, a verdade é que nós temos poucos recursos, nós estamos fazendo campanha com dinheiro do fundo eleitoral, não tem outro tipo de doação. Então, nós precisamos concentrar os nossos recursos no momento mais importante. Então, nós vamos estar fazendo o lançamento de forma virtual na sexta-feira próxima à noite e a partir do sábado nós estaremos na rua com essas ações que eu falei para você.
1: Eu ouvi há uns dias atrás o ex-presidente Lula manifestando o seu apoio a, a você, Lurdinha. Qual é o sentimento pessoal seu? Qual é o peso que tem a participação do Lula na sua campanha aqui em
5: americana? Nossa, para mim foi uma honra muito grande poder ter esse vídeo de apoio do presidente Lula, que eu considero o melhor presidente que o Brasil já teve, por tudo que fez pelo país, né? que tipo, não dá nem para contar de tantos, tantos benefícios que os governos Lula e também da Dilma trouxe para o nosso país, em todas as áreas. Né? É, só para citar uma tirar 30 milhões de pessoas da miséria, para mim é um feito extraordinário, tão extraordinário que é uma experiência que está sendo vista pelo mundo todo e de certa forma tentando se aplicar a mesma política que ele fez porque nós estamos no terceiro milênio e nós ainda vivemos com a fome no nosso planeta é uma coisa assim, inaceitável para mim, que uma pessoa não tenha nem o que comer então, só isso para mim já vale toda a admiração que eu tenho por ele Mas recebi esse vídeo com muita alegria, sem dúvida nenhuma E tem muitas pessoas aqui americanas que não gostam do, do presidente Lula A gente vê algumas manifestações pela internet Mas tem muita gente que tem conhecimento de tudo que ele fez pelo Brasil E eu acho que é realmente é, um divisor de águas, né? Nós precisamos marcar o espaço que nós tomamos. nós somos progressistas, nós somos do Partido dos Trabalhadores e nós defendemos essas políticas que o presidente Lula aplicou em todo o Brasil. Kéder com
1: Lurdinha Ginetti, candidata a prefeita pelo PT.
2: Lurdinha, bom dia. No horário eleitoral, ou pelo menos as inserções nas emissoras de rádio, eu ouvi uma proposta da senhora falando em governo popular. O que seria isso na prática?
5: É um governo participativo. Nós queremos governar junto com a população e criar formas para que a população possa participar. Uma, uma delas é o orçamento participativo. Nós montamos o orçamento, mas nós vamos na comunidade discutir o que aquela comunidade entende que é melhor para ela. Eu acho isso muito importante. E só para lembrar o, o meu querido Dr. Tebaldi, ele dizia assim... Não é difícil governar. Pergunta para o povo o que ele quer, que ele sabe muito bem o que ele precisa. Então, é mais ou menos nessa linha. Nós vamos criar formas de que as pessoas possam opinar e ter conhecimento do orçamento. Porque quanto mais transparência, é, mais tranquilidade nós vamos ter em relação a, a desvio de recursos, enfim, que pode acontecer em todas as administrações. Então, nós temos existindo essa transparência, uma transparência de verdade mesmo, que você entre num site de transparência e tenha lá todas as informações que você procura e, além disso, a, a população opinar pelo que ela deseja naquela comunidade. Eu acho importante essa participação popular.
1: Na verdade, o plano de governo, como disse o Kera, do PT, tem oito itens, bem simples. Participação popular e transparência, desenvolvimento humano e social com saúde com a educação também, desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente, cultura como vetor do desenvolvimento econômico e humano, meio ambiente garantia de abastecimento de água, cuidando do verde, mobilidade urbana. É, quem que bolou, quem que foi que fez esse programa de governo? Foi uma grande equipe? hoje já estava mais ou menos vem de cima para baixo do PT é, superior aqui para a americana?
5: Não, nós construímos em Americana o nosso plano. Nós, é, quem coordenou esse trabalho do nosso plano de governo foi o Tony Cordeiro e uma, uma, uma figura é, que tem bastante experiência ele foi da fundação Perseu Abramo, então ele conhece ele sabe como fazer isso e nós optamos por fazer também de forma participativa de abrir através do site do PT, de, enfim, das redes sociais de, de, de nossos filiados, para que eles pudessem of, é, oferecer sua colaboração né, dizer o que, que eles achavam importante colocar no governo. E o, e o plano, na verdade, é, a participação popular permeia ele todo. Né? Em, todas, em todas as propostas, nós consideramos, por exemplo, a participação popular. Essa é, essa é uma, uma linha mestra, digamos, é, que norteia o nosso plano. E nós discutimos profundamente, por exemplo, no desenvolvimento econômico, o que nós queremos para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Entendemos que ele tem que ser feito de forma é, organizada e que nós temos que saber o que nós queremos. Nós temos hoje problemas de abastecimento de água. É possível, por exemplo, instalar uma empresa aqui que necessite de água? né Nós temos problemas, por exemplo, ah, vai é, vamos fazer é, loteamentos novos e tal. A estrutura da Americana comporta, então nós estudamos muito isso, inclusive tem uma proposta de loteamento sustentável que nós queremos levar adiante nós vamos fazer loteamento aqui nós vamos fazer todo esse estudo e o quanto mais sustentável ele puder ser, melhor para não impactar a nossa cidade e para a gente entrar nessa linha né, de, de cuidado meio ambiente o meio ambiente também é uma, uma questão bastante destacada no nosso plano de governo, quando nós falamos da falta de água, nós nós sempre colocamos a importância desse bem, né, desse direito que nós temos, que é a água, e do que nós precisamos fazer para que nós para cuidar da nossa água. Né? Então, tem recomposição de mata ciliar, nós precisamos de um projeto de arborização da nossa cidade, uma das cidades que tem menos árvores. Né? Nosso clima, esses dias que fez calor, por exemplo, estava insuportável, né? impossível de se viver. Nós temos que considerar a questão do aquecimento global, porque cada um tem que fazer seu pedacinho, né? É, o que nós, americanas, podemos fazer? Né? Se todas as cidades do mundo pensar assim, nós vamos melhorar essa questão do clima e garantir alguma coisa de bom para nossas crianças, para os nossos netos, né? E bisnetos que virão aí. Então é mais ou menos isso. Se quiser que a gente se aprofunda um pouquinho mais num dos temas, a gente, eu estou à disposição. Quer ligar?
2: Lurdinha, acompanhava aqui também, através das redes sociais, um, um vídeo seu falando a respeito da Área Azul. Qual é a sua proposta?
5: Ah, nós vamos rever esse contrato da Área Azul. Eu acho que existe até um certo consenso em relação a isso. É, já no, todo mundo viu que não deu certo. A Área Azul, normalmente, ela é criada para ter a rotatividade de veículos para que as pessoas fiquem um período necessário lá e outros possam ocupar a mesma vaga. O que nós percebemos em Americana é que ela está, a maior parte dela, completamente vazia. Não só não tem aquele que vem fazer compra no centro, como outras pessoas que precisam ir estacionar na área precisam se deslocar para longe do centro para poder estacionar. Não deu certo, essa é a verdade. Nós consideramos que é caro, comparando com outras cidades, por exemplo, Limeira, que é a mesma empresa, Santa Bárbara, que é a mesma empresa. E complicado também o pagamento. Eu tive uma experiência em Santa Bárbara e fiquei preocupada, porque eu achei que era como americana, eu não achava onde eu pagava, o que, que eu fazia. Aí eu falei, eu vou onde eu tenho que ir e pergunto lá. Cheguei lá, eu perguntei, ele falou assim, não, pode ficar tranquila, porque a pessoa vai passar, vai colocar um papel no seu carro Saindo daqui, aqui no centro tem um local que você pode passar lá e pagar. Se você não puder, você tem três dias para fazer esse pagamento, inclusive pelo banco. Então, você fica tranquila. Agora, você tá num, foi num consultório, você pensa, ah, uma hora dá tempo. Aí, passou de uma hora, você fica no consultório preocupado que você vai ser multado lá fora... Não pode ser desse jeito, gente. Não pode.
1: 6h49, estamos entrevistando a Lurdinha Ginetti, candidata a prefeita pelo PT aqui da Americana. Eu tenho que fazer essa pergunta, pode parecer simplória, mas tenho que fazer. Faltou água na sua casa semana passada?
5: Faltou. Eu acho que faltou na Americana toda, né? E a semana passada, de fato, tinha um motivo para faltar, né? Mas tem faltado constantemente, né? Uma coisa já, rotineira. Já está
1: a minha pergunta. Do, dos sete candidatos que passaram aqui antes de você, só um defendeu a concessão de serviços no DAI. Os demais todos falam que o DAI é patrimônio da Americana, que tem que ser preservado. Eu estou desconfiado que o pessoal pensa em voto também lá no DAI. O que você pensa sobre
5: o DAI? <risos> Eu sou é, radicalmente contra a privatização de qualquer serviço que a gente considera essencial para o nosso povo. Não só o DAE, como na saúde, na educação, nós não acreditamos que isso seja o caminho. É, sem ter ilusões, fato é, é que uma empresa, é, o objetivo de uma empresa é ter lucro. Não é servir a população. Enquanto é, o DAE, as nossas escolas, qual é o objetivo né, a cumprir é servir a população então existe isso, uma empresa visa o lucro outra questão é o valor da tarifa pode comparar com cidades que foi privatizada que a tarifa nossa é menor hoje Limeira chega a ser três vezes a nossa eu fiz essa comparação com uma conta da minha casa e dentro da minha faixa de consumo com Limeira ele dá quase três vezes do que eu pago. Então, ela vai impactar, sem dúvida nenhuma. A outra questão é os investimentos que precisam ser feitos. O Dai é superavitário, ele dá lucro, né? Então, esses recursos precisam ser investidos no próprio sistema. Porque não foi feito isso muito tempo. Não foi feito. Hoje tratamos 40% só do nosso esgoto, por exemplo. Que é uma questão gra grave. 60% do nosso esgoto nós jogamos no rio. Não houve uma, uma priorização disso nesses anos todos. E aí dizem, ah, são obras caras, são obras caras. Se você não começar, nunca vai terminar. Então, seja em parte, seja como for, é uma coisa que tem que ser feita. E isso nós vamos fazer com recursos do próprio DAR. Agora, se você entregar na mão da um, iniciativa privada, ela vai fazer esses investimentos que nós precisamos que faça? Eu tenho... Eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Depende do tipo de contrato,
1: né? Muito bem, são seis
2: horas e 52 minutos. Keller. Candidata, agora há pouco eu perguntei para a senhora a respeito do governo popular. O Jurgensen até citou os oito itens do plano de governo. E a senhora fez uma observação a respeito de desenvolvimento econômico. Até citou a questão da água: será que a empresa vem por causa da água ou não? Mas, efetivamente, qual a sua proposta para a geração de empregos? Primeiramente,
5: nós precisamos reativar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ela está praticamente inativa. Precisamos ter um órgão na prefeitura que possa pensar o desenvolvimento e trabalhar junto aos nossos empresários, enfim, em, em todos os segmentos eh, da economia de Americana. Isso é de extrema necessidade, nós consideramos. O segundo ponto é Desburocratizar porque muitas vezes o empresário fica amarrado por conta da demora de aprovação de projeto e tal. E hoje em dia nós temos aí a tecnologia da comunicação à nossa disposição, eu acho que nós podemos agilizar bastante todo esse trabalho para poder melhorar. A outra questão que o Ju já tocou é a revitalização do Centro Comercial de Americana, revendo esse contrato e levando as pessoas para o nosso Centro Comercial. O que nós vemos hoje é que a maioria dos americanenses vão comprar em shopping centers fora da cidade de Americana. Então, é necessário fazer isso. A outra questão é você realmente ter incentivo ao pequeno empreendedor, às cooperativas, enfim, toda, todos aqueles que possam gerar virar a roda da nossa economia isso também nós precisamos fazer a outra questão que é uma novidade dentro do nosso plano é colocar a cultura como um vetor de desenvolvimento Às vezes as pessoas podem pensar, ah, mas a cultura vai, vai, vai movimentar a economia? vai movimentar a economia porque nós temos em Americana nós somos bastante ricos em cultura é uma cidade que tem dois teatros municipais por exemplo né? e nós temos, é, no período em que eu participei da Secretaria da Educação e Cultura é, de Americana, nós tínhamos, por exemplo, 11 grupos de teatro. Onde, onde estão esses artistas? Hoje, depois, com esse período dessa, da pandemia, onde estão os nossos artistas que cantavam nos barzinhos que, e ganhavam alguma coisa com a sua arte? Eles estão passando a puro financeiro. Então, nós temos... Dois casarões históricos na nossa cidade, um com mais de 200 anos, completamente fechado e abandonado. Temos o de Carioba, que é lindo, maravilhoso e também está lá, sem nenhum uso. Nós vamos desenvolver projetos na área de cultura para movimentar os nossos artistas, para levar a cultura nos bairros, nas nossas escolas, para os nossos jovens ocuparem seu tempo com coisas boas e saudáveis, e assim os nossos artistas vão ter ocupações, vão melhorar a cultura da nossa cidade e depois você sabe que vem tudo atrás né? vem os, os, os barzinhos, uma praça de alimentação vem tudo junto né? quando você cria esses projetos então essa também é uma das ideias
1: 6h55, estamos chegando ao final dos 15 minutos mas tem que fazer uma última pergunta rapidamente para a Lurdinha o campo da política aqui, acho que você se aventurasse aí de novo uma cadeira na Câmara Municipal teria muita chance pela sua história de vida política aqui em americana é, ficou desiludida com a Câmara Municipal, com o Poder Legislativo? Por isso partiu para a candidatura prefeita?
5: Olha, eu gostei demais de representar a Americana como como vereadora, num período que você sabe foi uma luta muito grande, porque não tinha vereadora, e eu consegui uma cadeirinha, e com 12 homens, então, sim, foi uma coisa que eu fiz com, com muito orgulho, com muito prazer, e posso garantir que trabalhei muito, 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 mas, é... O que, o que às vezes é difícil na Câmara de Americana é que por ser ter essa característica, um poder é, muito democrático, tudo depende das articulações, das conversas com as outras forças políticas. Nem sempre você tem aquele resultado que você quer. E você faz um projeto de lei que muitas vezes fica engavetado. E, esse, e essa lei não é cumprida. Diferentemente do executivo que você atende a comunidade diretamente eu digo, ó oh, gente, o vereador está falando que vai fazer isso, não vai fazer ele vai lutar junto com a comunidade para que se, seja feito porque quem tem o poder para fazer isso é o executivo
1: Nurdinha, nosso tempo se esgotou, você vai voltar com a gente aqui claro. Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado pela entrevista.
5: Eu que agradeço. Parabéns a todos aí por essa iniciativa. Um abraço para você que está nos ouvindo.
1: Bem, essa entrevista foi transmitida ao vivo aí pelo Facebook, pelo InstaVox e fica lá nas redes sociais aí para você que não acompanhou integralmente para acompanhar. 6 horas e 57 e minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Cidades da região do Polo Têxtil somam mais de 713 mil eleitores. Microrregião confirma mais quatro mortes por Covid-19 depois do feiradão. MDB da Americana vence disputa na justiça com o Diretório Estadual. Lei da CNH dos 40 pontos só vale daqui a seis meses. Dois idosos e uma criança são atacados por abelhas em Nova Odessa. Eleições 2020, Lurdinha Ginete do PT foi a entrevistada especial de hoje.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.